0: Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et bonjour à toi Aldric, comment vas-tu
1: Salut Chris, très très bien et toi
0: je vais extrêmement bien, je suis de retour en Belgique, on va donc pouvoir euh, remettre un peu de volume sur la, sur la chaîne Et on va commencer par un, un petit coach talk improvisé, on a eu l'annonce de l'adversaire de Morgan Charrière Alors je ne vais pas écorcher son nom, comme tu as des origines italiennes, je vais te le laisser le prononcer et puis je vais me, je vais me caler à toi L'adversaire Manolo, Ça, je suis sûr que ça se prononce comme ça, par contre le nom de famille, je t'en prie Zecchini. Zachini. Ok, donc Manolo Zachini signe à l'UFC pour affronter Morgan Charrière. Euh, ici, on, on va discuter de, de plusieurs points. Donc, on va, on va discuter du, de notre ressenti sur la, la, la partie technique, comme on le fait d'habitude. On va aussi un peu discuter sur la partie management. Je pense que c'est intéressant d'en discuter ici. Parce que, alors, tu, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Je pense que euh, c'est un très bon indicateur que l'UFC le mette contre euh, ce Manolo, Manolo Zecchini, euh, pour la bonne et simple raison que Featherweight, ils ont plein de combattants. Ils auraient pu mettre Morgan contre quelqu'un de déjà ancré à l'UFC. Ils vont chercher quelqu'un à l'extérieur. Pour moi, c'est un indicateur qu'ils veulent faire le même traitement à Morgan Charrière qu'ils ne font avec euh, Paddy Pimblett. Donc, ils veulent construire Morgan à l'UFC pour le construire progressivement le faire monter dans l'espoir que son niveau progresse pour atteindre le top 15 et devenir une nouvelle figure de l'UFC qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi première des choses pourtant tu l'as dit et je ne cache pas mes origines c'est un compatriote parce que je m'intéresse aussi beaucoup au MMA italien mais allez, première question quand toi, regarde cette signature il est 380e, quelque chose comme ça. Je, je prends juste mes petites notes parce que je l'ai noté. Il est 370e Fight Matrix, Manolo. Euh, il n'a pas une, streak, une, euh, une win streak euh, impressionnante puisqu'il est seulement sur deux victoires. Euh, et il a subi un revers il n'y a pas très longtemps, en 2022, contre souvief euh, au Venator 10. Euh, donc... Euh, euh, Première des choses, il n'y a pas une win, streak, une win streak extraordinaire. Deuxième chose, on voit quand même la volonté de l'UFC de mettre en avant les plateformes Fight Pass. C est, c est... Quand tu regardes ça, tu vois que... Euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je vais essayer de déjà relativiser ça. Déjà, une signature qui nous fait extrêmement plaisir, celle de Morgan. Enfin, moi, personnellement, et je sais que toi aussi. Mais en dehors de ça, j'essaie de regarder un petit peu des faits et de, de répertorier ça. On a l'ex-champion du Cage Warrior qui est sur trois victoires d'affilée si je ne dis pas de bêtises. Mais on va quand même tempérer par rapport à, à, à Manolo. Les deux défaites, elles sont très serrées. Ce sont des splits, euh, voire même certaines très difficiles de compréhension. Euh, on n'ira pas plus loin que ça pour ne pas faire de polémique. Mais, mais voilà. Donc on a le champion du quai joueur qui a deux défaites sur ses cinq derniers combats, mais des défaites très discutables. Et moi, quand il quand y a split, je dis toujours qu'il y a matière à discussion. Et d'un autre côté, on a... Le featherweight du Venator, qui lui a une défaite nette par contre euh, au Venator 10, puis une victoire sur Kampasa parce qu'en fait, il, il est déjà très euh, implanté sur le marché français, euh, notre ami, puisqu'il a une défaite contre Kampasa Il a 3-0
0: contre les Français.
1: Et il a battu également euh, Tunkara, euh, de la Hatch Academy, qui vient de... De, de combattre à, à, à l'Octogone euh, ce week-end donc voilà euh, donc combattant moi je qualifierais, je qualifierais quand même de solide mais c'est vrai que si tu regardes alors si tu vas sur Fight Matrix les 100 premières places européennes sont toutes squattées par des mecs de l'Est d'Europe de l'Est de Russie euh, des Caucasiens euh, des, 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 des Tadjiks il faut il faut, il faut faut se rendre compte que euh, le classement est faussé il faudrait presque les sortir euh, il faudrait presque les sortir les Russes parce qu'on sait que pour le moment pour des raisons géopolitiques ils ne peuvent pas intégrer l'UFC ou très peu d'entre eux en, tout du moins puisqu'il y a des problèmes de visa il y a des, des problèmes qu'on avait déjà relatés en parlant du, du cas Abdoul Abduragimov donc voilà aujourd'hui on a effectivement euh, un Manolo qui est euh, presque à la 400 e place qui est 370 e fight, Patrick's, mais il faut aussi tenir compte du fait que les 100 premières places sont squattées euh, par des, des, des caucasiens et des russes et des gens d'Europe de l'Est et que l'obtention d'un visa leur est difficile. Cela étant, ça laisse quand même plus de 200 places encore disponibles et c'est là qu'on se rend compte qu'aujourd'hui l'UFC, il y a une volonté quand même claire de mettre en avant des gens qui sont euh, apparaissants sur l'UFC Fight Pass. Enfin, c'est ce que je pense. Ça, c'est le premier truc qu'on peut dire. Deuxième chose avant de te donner la parole là-dessus et d'entendre ce que tu en penses. Euh, pareil, souvent, euh, quand on parlait de Morgan Charrière, on parlait de euh, sa chaîne YouTube, de ses talents d'influenceur, et, et là, là forcé est de constater que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, Morgan a signé pour son talent et pour Morgan le fighter, euh, le champion du cash joie et, et pas du tout pour mettre en avant une quelconque vente de biais ni quoi ni ce, parce qu'il intègre une carte qui est déjà stackée et full depuis le 23 juin si je dis pas de bêtises depuis okay. le 23 juin ouais, okay, okay, à 11h du matin c'est sold out donc l'UFC a fait un choix uniquement euh, sportif et donc quand j'entends cette nouvelle génération de fighters je vais rajouter le terme je m'en fous je vais me faire des ennemis mais je vais, je vais rajouter le terme qui m'énerve moi, personnellement, profondément, et qui mettent plus en avant les réseaux sociaux que euh, ce qu'ils font à la salle. Messieurs, reprenez vos instruments, laissez les réseaux sociaux de côté, même s'il y, euh, y a, je pense, une relation. Mais comprenons bien qu'aujourd'hui, le choix d'une top orga, il est sportif en premier lieu. Et euh, en cas d'égalité ou en cas de concertation, je pense qu'éventuellement, le, le côté communauté, Peut influer, mais voilà, comprenons-nous bien. Aujourd'hui, c'est un choix sportif qui fait que Morgan attaque l'UFC et rien à voir avec les YouTube, les Kameto et autres. Je vais utiliser le terme. C'est pas grave, je vais passer pour un regard, mais je m'en fous. Les, toutes les conneries que j'entends euh, tout au long de mes journées, voilà. Je suis content de ce choix. C'est voilà. Aujourd'hui, vous voulez signer à l'UFC, il faut une série de win streak, être solide dans une grosse orgueille, passer sur l'UFC fight pass. Et laissons de côté le, le côté réseau social. Euh, s'il vous plaît.
0: Oui, alors, euh, par rapport à ça, j'ai évidemment un, un avis euh, assez, assez précis, ayant travaillé aussi dans, dans l'influence par le passé euh, au niveau professionnel. Euh, comment est-ce que j'ai exprimé ça Donc, ça dépend toujours de tes objectifs. Quand tu te lances dans une carrière, que ce soit sportive ou entrepreneuriale, tu dois définir tes objectifs. Si. Ici, on va, on va isoler la, la partie sportive. La plupart des combattants, quand ils commencent, leur objectif, c'est d'intégrer l'UFC parce qu'ils veulent être le meilleur. Euh, certains combattants, et ça reste un objectif qui est totalement acceptable, veulent combattre pour gagner de l'argent. Alors, selon l'objectif, le marketing aura plus ou moins d'importance. Selon moi, la, le côté... Euh, j'ai utilisé le terme, hein, influence, ou en tout cas développer sa communauté, elle a de l'importance dans tous les cas, mais elle prend jamais le pas sur l'importance sportive quand ton objectif est sportif. Donc si ton objectif, comme celui de Morgan, c'est d'intégrer l'UFC, et je vais aller plus loin, parce qu'il y a intégrer l'UFC juste pour dire « j'ai fait l'UFC », et il y a intégrer l'UFC pour aller choper des victoires à l'UFC. Si ton objectif, et c'est celui de Morgan, c'est d'intégrer l'UFC pour gagner à l'UFC, tu peux clairement pas mettre le côté sportif de côté parce que ce qui va se passer, c'est que si tu te concentres uniquement sur le marketing et que le marketing te permet de signer à l'UFC mais que tu n'as pas le niveau, ça va se remarquer directement. Petit clin d'œil pour CM Punk. CM Punk a intégré l'UFC, pas spécialement pour le côté marketing, c'est juste qu'il était ultra connu de par sa carrière en WWE. Il est arrivé à l'UFC, on a vu ce que ça a donné. Il s'est fait finaliser par euh, euh, Mickey Gall et puis il a perdu contre euh, le journaliste Michael Jackson. Euh, ça, ça en dit long. Donc ça a été un peu... Euh, enfin tu as envie de te poser la question genre ok est-ce que tu as été fier de, de gagner à l'UFC parce qu'aujourd'hui tu as un peu la risée tout le monde dit le pire combattant de l'UFC ça a été CM Punk et les gens ont raison là-dessus donc quand ton objectif est sportif concentre-toi d'abord sur le sportif et tu dois quand même garder en tête que le côté marketing va t'ouvrir de meilleures portes on, on pense notamment à, à McGregor c'est le meilleur exemple McGregor a sauté des étapes grâce au marketing mais il avait le niveau pour le faire et il l'a prouvé en devenant champion d'une traite à l'UFC. Euh, donc ça, c'est très important. C'est le marketing, tu peux te concentrer dessus, mais ça doit venir en second plan par rapport à ton développement sportif. C'est quelque chose que tu dis, ok, euh, ma journée, elle fait 16 heures réveillée. Sur les 16 heures réveillées, je m'entraîne 4 heures. J'ai euh, X heures pour euh, famille, manger, dormir, etc. etc. Et puis, euh, bah, j'ai droit à 2 heures par jour pour le marketing. Là, c'est de Cette manière-là que tu dois réfléchir, tu peux pas réfléchir en disant je vais investir 4 heures dans le marketing. À ah mince, du coup, j'ai que 30 minutes pour m'entraîner. C'est pas comme ça que ça fonctionne, sauf si ton objectif c'est l'argent. Si ton objectif c'est l'argent, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un me dise bah, j'investis beaucoup plus de temps dans mon marketing que dans mon développement sportif parce que je vais aller combattre dans des promotions à gauche à droite pour des primes quitte à perdre. Voilà, chacun ses, ses objectifs. Ici, on parle de Morgan. Morgan, on l'a très bien vu. Hein. Il y a eu son moment de sa carrière où il se concentrait beaucoup sur le marketing et depuis sa double défaite, on sent qu'il est beaucoup moins présent sur les réseaux. Il continue à entretenir ça, mais on a senti qu'il a commencé à se concentrer sur progresser sportivement et aujourd'hui, je pense sincèrement que l'UFC l'a signé parce qu'ils ont vu qu'il avait aujourd'hui le niveau pour intégrer l'UFC. Et on ne va pas se mentir, bah, son passif de... Euh, je ne vais pas dire influenceur sont passifs de personnes actives sur les réseaux et la communauté qu'il a su se construire bah, clairement c'est un argument bonus euh, que l'UFC a regardé pour pouvoir le, le signer parce que voilà si, si on veut être 100% honnête sportivement et uniquement sportivement il y a des gens qui méritent plus que Morgan d'être à l'UFC notamment Paul Hughes qui n'est pas à l'UFC on ne comprend pas pourquoi et clairement, euh, là-dessus, dans la balance, ça a dû jouer. Mais encore une fois, euh, et je le dis souvent, on en a parlé avec Brienne sur le podcast. Aujourd'hui, sportif et marketing, c'est l'ensemble qui fait ta personne et ta valeur pour l'UFC. Donc aujourd'hui, Morgan, sa signature, j'ai déjà répété euh, dans les autres podcasts, c'est amplement mérité, autant sur le plan sportif que sur le plan développement de carrière qu'il a pu, euh, avec tous les efforts qu'il avait mis par le passé dans euh, le développement de, de son image. Euh, est-ce que ça te va si on transite un peu sur à quoi est-ce qu'on peut s'attendre par rapport à l'adversaire de Morgan Je pense que tous ceux qui vont écouter ce podcast connaissent Morgan, connaissent Morgan dans la cage également, mais personne ne connaît Manolo Zekini. Euh, tu m'as dit avant le podcast que tu avais regardé notamment son dernier combat. Qu Qu'est-ce qu que tu peux en dire
1: euh, Deux choses rapidement pour décrire un peu le personnage. Euh, euh, y a, je vois pas mal de trucs sur Twitter, puisque là, au moment où on fait ce podcast, la news elle a même pas 24 heures et les gens au lieu de regarder l'athlète entre guillemets ils ont regardé les frasques des réseaux sociaux donc il y a des photos un peu olé olé euh, sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre mais il faut quand même euh, le Venator c'est une grosse promotion italienne avec beaucoup de pression donc ça il a l'habitude les adversaires qu'il a eu précédemment et tu le disais il est aussi passé par le Cage Warrior c'est quand même des gens solides Tsukampasa c'est solide Tunkara c'est solide euh, donc attention, et surtout euh, il s'entraîne à Milan dans une team euh, pas très connue pour être totalement honnête, mais c'est quelqu'un qui a passé énormément de temps chez Greg Jackson à Jackson Wins donc euh, qui euh, est photographié, qui s'entraîne régulièrement avec des, des Tony Ferguson et, et, et consorts donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a l'habitude du haut niveau et c'est pas les faibles dénudés qu'on veut bien nous vendre sur les réseaux c'est un vrai adversaire, après ce que je pense du match-up, je pense qu'il est quand même favorable euh, à Morgan, puisque euh, aujourd'hui euh, Zekin, il pour pouvoir, il, a, il, a, il doit rendre les combats euh, un peu dirty. Tu vois, on voit il y a beaucoup d'accrochages, beaucoup de, de boxe euh, euh, avec un style euh, qui est pas nul, hein, mais qui est son style à lui, qui est un peu comment on pourrait dire ça. Il y, a, il, y a, il y a des Entrée entrées. Au sol. Ouais, mais c'est ancré. Mais as vu les entrées. Les entrées et les sorties, ce n'est pas super propre, ce n'est pas des timings très, euh, comment dire, très courants. Entre guillemets. Il, 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 peut être chiant, il peut être chiant parce qu'il a sa boxe à lui, avec sa gestion du corps à corps à lui, les distances ne sont pas très courantes. Ce n'est pas un boxeur que tu as tout le temps dans ta salle, ce genre de mec. Ça utilise beaucoup les over les crosses. Euh, derrière, sur le clinch, il se rattrape bien. C'est-à-dire que son, sa dirty boxe colle assez bien avec ses entrées à lui qui lui sont très spécifiques. Et c'est le genre de mec qui peut être très chiant. Cela étant, euh, on fera la... Je participerai avec plaisir à la, à la preview de, de... exacte et à l'analyse exacte qu'on fera de ces combats euh, avant l'UFC Paris. Puis Ça me permettra de changer un peu mes idées avant de, avant de rentrer dans la bulle avec la team de Manon. Mais euh, je pense que ça ne passera pas sur, euh, sur Mangan. Il est trop posé. Il a trop un côté lutte maintenant développé depuis qu'il travaille beaucoup avec Johnny Frachet. Et, euh, et je pense que c'est un, un, un adversaire qui peut être très casse-pied et qui peut gâcher un peu la, la fête d'un point de vue spectacle parce que c'est c'est un garçon dont il faut se méfier il se peut que tu sois pas à l'aise pour échanger avec un mec comme ça euh, par rapport aux distances qu'il utilise mais moi je, je pense que c'est un bon match-up euh, très bon match-up même pour Morgan qui devrait pouvoir imposer sa puissance qui devrait pouvoir casser un petit peu en zone basse avec ses, ses calf kicks qui ont été extrêmement performants euh, à son dernier combat et je pense que euh, d'un point de vue physique il sera plus costaud donc il va pouvoir gérer le, le clinch le dirty box et, 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 et la lutte avec, euh, avec une grande efficience donc voilà attention adversaire casse pied euh, mais euh, largement à la portée de Margot en ce qui me concerne
0: Oui euh, je vais euh, je vais quand même compléter parce que c'est vrai que il faut toujours donner un peu du contexte, donc pour ceux qui ne savent pas, Manolo Zekini, c'est 11 victoires, 3 défaites en professionnel. Parmi les 11 victoires, on en a 9 par KO, une seule par soumission et une seule à la décision. Parmi ces 3 euh, défaites, c'est 1-1-1, donc une partie TKO, une par soumission et une par décision. Donc c'est quelqu'un qui, euh, selon moi, se veut complet à tort. Euh, pour moi c'est quelqu'un qui est plus performant debout que dans sa lutte et son grappling mais quand tu regardes ses combats il euh, c'est pas bête en soi euh, mais c'est pas adapté à son style donc ce qu'il fait c'est qu'il commence debout il est assez explosif en début de combat il utilise beaucoup d'énergie dans, chacun euh, dans chacune de ses attaques mais euh, après 2-3 minutes de combat il cherche tout le temps à agripper au clinch pour un peu aller voir je pense euh, s'il y a un delta euh, physique entre lui et son adversaire. Tu, tu, tu le vois partir sur un, un overhand par exemple pour aller chercher le hun de hook après, il le fait assez, assez proprement, je dois dire. Euh, et une fois qu'il est au clinch, il cherche à amener au sol pour voir si ça fonctionne ou pas. Euh, je pense pas que ce soit adapté parce que son sol n'est pas extraordinaire selon moi euh, il est beaucoup plus dangereux debout même si comme tu l'as dit c'est pas extraordinaire il a, des, il a des angles, il a des timings assez bizarres qui sont difficiles à lire et comme il est explosif il a, il a de la dynamite on va pas se mentir, hein, il a quand même de la dynamite dans les points, euh, il est assez ancré dans le sol, il va frapper dur beaucoup avec son bras arrière et puis de temps en temps il peut surprendre aussi avec son high kick avant euh, d'ailleurs je pense qu'il a surpris euh, Souk euh, grâce à ça au clinch, il va envoyer quelques, quelques coups de genoux. Donc voilà, c'est quelqu'un de complet, je dirais plutôt une prédominance euh, pied-point, pas spécialement stratège. Euh, et là où je te rejoins, c'est. Euh, voilà, il, il paraît physique, Manolo, mais. Enfin, euh, il est physique vais plutôt dire ça, il est physique, mais Morgan, c'est vraiment un truc qu'il a travaillé depuis très 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 longtemps, et donc il ne va pas inquiéter Morgan sur ce point de vue-là. Donc à moins que Morgan manque de lucidité sur un moment, je ne le vois pas être inquiété par Manolo Zekini dans aucun domaine du combat. Que ce soit debout, où on voit un Morgan qui est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus efficient qu'avant, euh, je crois qu'il va pouvoir gérer la, la puissance et l'explosivité de Zekini. Euh, et si Zekini veut engager en lutte et, et au sol, je crois que que Morgan aura un, un avantage assez euh, assez visible. Donc euh, moi aussi je, je vois Morgan comme assez large favori dans ce combat. Euh, Maintenant j'ai pas envie de j'ai pas envie qu'en disant ça ça mette de la pression non plus. Euh, j'ai pas envie que on dise ouais Morgan il est large favori et que du coup il doit gagner facilement. Ça reste un, un, un un combattant piège son adversaire donc il faudra être concentré et en cas de victoire c'est une belle victoire c'est pas euh, c'est pas une victoire donnée d'avance c'est vraiment un bon match-up pour lui mais ça reste du MMA et là c'est typiquement le genre de combat où tu peux te faire, euh, faire avoir d'autant plus que comme je l'ai dit euh, Manolo Zekini je sais pas qu'est-ce qu'il a contre les français mais euh, il a une victoire contre Mohamed Saya. Euh, il a une victoire et ses deux derniers combats sont des victoires contre des français donc euh, Souk et euh, Abu Tonkura donc euh... Ouais, gaffe à ça. Je pense que quand il combat contre un français, il a, il a une envie un peu particulière de, <rire> de s'imposer.
1: Ouais, puis euh, pour avoir vu le combat tabou, il, il arrive bien à neutraliser son style. Bon, il y a énormément. Le combat est. Alors, en anglais, ça aurait bien sonné, Dirty, mais là, je vais dire sale, mais les gens vont dire comment ça, un combat sale Qu'est-ce que c'est Tu as vu, il y a beaucoup d'arrêts, ça plein de coups dans les parties. Euh, il a cassé vraiment le rythme et, et, et c'est très difficile. Le, le temps. Euh, euh, passe comme ça et s'éparpille euh, seconde par seconde à chaque fois il se plaint de plein de choses de coups dans les parties de coups bas de coups hauts de coups dans les yeux et du coup il a vraiment sali le combat par contre euh, ce qui n'est pas sali c'est le chaos qui met au deuxième quoi c'est un chaos net quand même hein. ça touche ça tombe hein. donc euh... Ouf, ouais. ah, oui. donc attention attention mais c'est vrai que si tu regardes les derniers combats les match-up de Morgan qui a eu comme tu dis on parlait de Paul Hooks, on parlait de Busset unique euh non, je pense qu'en termes d'adversaire, en termes d'expérience, et puis quand même, aujourd'hui, il faut pas... faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le niveau du Keijo Royer, c'est largement au-dessus que le niveau du Venator. Le Venator a gardé sa division sur le fight pass, euh, mais aujourd'hui, elle s'est focalisée quasiment à 100% sur la scène italienne. C'est-à-dire que si tu regardes les premiers vénator, ils ont fait descendre des UFC vétérans, ils ont fait descendre de, de très, très grands noms du... Euh, je me rappelle de Luigi Fioravanti, à l'époque, parce que c'est une orga qui, a dû, qui, a, qui est arrivée il, il y a pas mal d'années, il y a plus de dix ans, hein. même si ça, ça s'est passé avec le temps. C'est ça, hein.
0: Alessio Saccaria aussi.
1: C'est ça, Sakara Fioravanti, qui était italo-américain. Euh, enfin, Italo il y a eu au départ des stars euh, italo-américaines euh, de l'UFC. Aujourd'hui, voilà, cette orga, elle fait fi du public, puisqu'ils sont quasiment sur des tout petits studios de diffusion avec peu de public. C'est une organisation qui passe sur le pass qui amène de la matière, mais qui est extrêmement orienté sur la scène du MMA italien. Donc, euh, ce n'est pas du tout le même niveau qu'un cage qu warrior de très loin. Donc, voilà. Ce n'est pas mettre de, de la pression à, à Morgan, que je peux le dire. Aujourd'hui, d'un point de vue expérientiel, temporalité, trois derniers combats, il y a beaucoup plus de, de, de niveaux et de, de talent chez Morgan que chez Manolo. Cela étant, attention, un mec qui est capable de planter 8 K.O., c'est un mec qui est capable de planter 8 K.O. Mais comme je dis toujours, que ce soit un peintre ou un plaquiste, quand ça tombe, ça tombe. Tu vois ce que je veux dire Tu fais 8 heures à décision avec des, avec des gens avec un niveau très moyen. Tu, bon, bah ok, il a, la carrière est très bien montée. Mais être capable de couper le contact à quelqu'un et de le mettre sur les fesses et de l'endormir, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça, euh, il l'a.
0: C'est c'est ce que j'allais dire non seulement euh, depuis son cinquième combat professionnel il affronte vraiment des des adversaires logiques par rapport à son niveau c'est pas quelqu'un qui a construit son palmarès contre des, des palmarès négatifs hein. on, on va regarder voilà, ces deux trois premiers combats c'est pas du tout déconnant hein. il prend quelqu'un à 4-6 dans son deuxième combat à 2-1 dans son troisième combat à 1-3 dans son quatrième combat et puis à partir de là c'est du 8-6, du 5-2, du 7-5 du 3-1, du 2-1 du 12-12 et du 7-3 voilà c'est pas, pas scandaleux c'est pas incroyable non plus mais euh, il a construit face à, face à un certain niveau quand même euh, et puis c'est quelqu'un qui se donne les moyens comme tu l'as dit on l'a vu s'entraîner à la Jackson Wink on l'a vu s'entraîner chez Dominique Cruz euh, c'est quelqu'un qui se enfin voilà si tu vas sur son Instagram pour euh, un objectif sportif hein, parce que comme tu l'as souligné j'aime pas du tout ça euh, sur Twitter les gens rebondissent sur certaines photos euh, qui, qui sont plus de de ses volontés privées, euh, mais si tu te concentres sur son Instagram en termes de sport, euh, le mec se donne les moyens pour réussir dans sa carrière, là il a ça et ça c'est un, un truc qu'il faut souligner aussi euh, je pense pas qu'il s'attendait à signer à l'UFC maintenant il signe à l'UFC maintenant, il va avoir faim il va avoir l'écro, il va vouloir se montrer il aura une grosse motivation, donc il va venir avec un gros mental dans ce combat, et c'est pour ça aussi où en cas de victoire de Morgan, ce sera une belle victoire euh, et moi, je vais terminer là-dessus, en fait. Je pense que j'ai fait le tour de, de ce que j'avais analysé, de ce que j'avais regardé de ce combat. Je pense que ça permettra de donner un premier a priori à tout le monde sur euh, qui est Manolo Zecchini. Et euh, petit rappel, je le fais un peu tard, mais euh, ceci n'était pas la vidéo d'analyse, c'était la vidéo de ressenti. On fera une analyse bien plus poussée à l'approche du combat, bah, qui approche en fait parce que c'est dans un mois.
1: <rire> ça y est, on y est presque, Chris, on y est presque. Moi, je, mon camp est, est pas fini avec Manon, mais il est bien... La partie où je serre les dents et où je stresse à tous les entraînements touche à sa fin, quasiment, puisque c'est des grosses parties. On en avait parlé dans nos précédents podcasts que j'invite nos auditeurs à aller voir. La prépa physique, le plus dur a été fait. On a déjà passé euh, les gros caps. Les grosses parings, le plus dur a été fait. Nos guests, on en parlera sur un podcast spécifique à Manon, peut-être après le combat. Les guests qu'on qu avait ciblés avec Chris, on a réussi à en faire venir une grosse partie. Donc, euh, toute cette partie-là est terminée. Maintenant, on va attaquer le dernier mois, le technico-tactique, euh, la perte de poids, et, et, et il en va de même pour, pour tous les combattants. Donc, euh, sur le papier, on va croiser les doigts, il ne devrait pas y avoir trop de bobos, euh, puisqu'au niveau, euh, en général, sauf accident, c'est avant que tu peux avoir des choses comme ça, mais dans le dernier mois, c'est quand même plus rare, même si ça existe toujours, il faut le savoir. Mais euh, voilà, là, le, en tout cas, le gros est passé, 70 des problèmes liés à une préparation sont évités, il en reste 30 sur lesquels il faut être très vigilant. Et pour euh, terminer avec Morgan, ben, on, on, est, on est... Alors, moi je dis, je pense, je pense que cette carte est clôturée, en tout cas en termes de français. J'espère me tromper, s'il y en a un de plus, je serais ravi, mais, mais j'en doute. Et je trouve que c'est une très belle carte qui met à, euh, à, à la fois le sport, le MMA féminin en avant, puisqu'il y a quand même trois combats, et également... Euh, le, les prospects une grande partie en tout cas des prospects et des fighters qu'on avait envie de voir euh, il, il y aura de très belles analyses à faire dessus avec d'excellents match-up euh, difficiles mais pas impossibles pour qui que ce soit et, et, et j'ai hâte de devoir de, de faire ces analyses ensemble
0: Pareillement, on va s'organiser pour le faire à trois avec Brian comme on le fait à chaque fois qu'il y a des combattants français qui sont prévus sur des gros combats. Euh, bah du coup, Merci beaucoup Aldric pour ton temps, ton expertise et euh, ton travail parce que voilà, tu as, as fait tes petites analyses avant de pouvoir enregistrer ici pour, pouvoir, euh, pour permettre à nos auditeurs de, de savoir à quoi s'attendre sur ce, sur ce combat et on va rentrer plus dans le détail d'ici quelques semaines. Aldric, je te souhaite une belle journée, tout le monde, je vous souhaite également une belle journée